0: No sé ustedes, pero tiempo, tiempo es algo sumamente interesante para mí. Por ejemplo, muchos sienten atrapados en el tiempo en que están. Es extraño porque siempre han existido en un solo tiempo. Nadie ha regresado al pasado ni avanzado al futuro, pero sienten atrapados en su momento. No queremos estar aquí ahora, sino en algún momento en el pasado, algún momento en el futuro. El tiempo es algo interesante para mí porque sabemos también que nadie tendrá todo el tiempo que quiere. Es interesante para mí porque muchos sienten que van a necesitar tiempo para hacer todo lo que desean hacer, y muchos dudan que tendrán todo el tiempo que necesitan. Tenemos un dicho en los Estados Unidos, el tiempo nos dirá, y como todos los dichos, muchas veces es una mentira. El tiempo nos dirá, nosotros vivimos con muchas expectativas para el futuro, Después de muchos años nosotros nos preguntamos, ¿mejorará mi trabajo? Tal vez después de muchos años dentro de un matrimonio difícil, ¿mejorará mi matrimonio en algún momento? ¿Mejorará algo en mi vida? ¿El tiempo me dirá o no? Estamos atrapados en el presente siempre deseando algo más en esta vida pero sin capaz saber cómo va a terminar todas las cosas vivir hermanos y hermanas no es fácil aquí es una pregunta que todos los seres humanos tienen qué debemos hacer con el tiempo que tenemos qué debemos hacer con el tiempo que tenemos es una buena pregunta y es una pregunta que nuestro texto, Eclesiastés capítulo 3, contesta. Ahora, tal vez el libro de Eclesiastés es algo muy extraño para ti. Es un libro que fascina a muchas personas, pero es un poco difícil leer. Entonces, déjenme algunos momentos para introducir el el libro. El libro es escrito por alguien que toma por sí mismo el título del predicador. Ahora, un un predicador, eh, cuando estás pensando en predicador, no piensa en como lo que yo estoy haciendo aquí frente a ustedes. Es alguien que colecta información a a, a fin de compartirlo con otros. Pero vemos en el libro que no entiende muy bien lo que ha colectado. No porque es un insensato, sino porque todo es, según él, su palabra favorito, todo es vanidad. Ahora, cuando escuchen esa palabra, no piensan en, en sin valor o inútil. Cuando él usa la palabra vanidad, está comunicando que todo es enigmático, que todo es misterioso. Todo parece al mismo tiempo bueno y malo, parece como todo y nada, parece como dulce y al mismo tiempo amargo. Así es la vida, ¿no? Hasta los mejores días de tu vida pueden ser mejor, y los peores días de tu vida pueden ser peor, y la mayoría de esos días son, eh, más o menos. Todo el libro gira entre dos puntos completamente distintos y gira rápido entre esos puntos punto número uno la vida es muy difícil muy difícil muy oscuro y no tiene sentido ahora no tienes que levantar tu mano esta mañana pero me imagino que alguna gente está viviendo cerca de ese punto el otro punto es completamente distinto es decir la vida es buenísima es un gozo y el sabio vive en cada momento como fue su último momento. De nuevo, por favor, no levanta tu mano, aunque te guste. ¡Mira, así soy yo hoy! ¡Felicidades! El predicador gira entre esos dos puntos, diciendo, sí, 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 la vida es así a veces, y a veces es así, pero nunca es igual. En capítulo 1 y 2 de Eclesiastes, el predicador ha determinado que es imposible encontrar nuestro significado en esta vida por medio de las cosas de este mundo. Por ejemplo, el conocimiento lo dejó en dolor. Los placeres lo dejó vacío. La vida recta lo dejó en tristeza. Y el trabajo lo dejó desanimado que aprendió el predicador, pues sencillamente en lugar de encontrar significado en las cosas de este mundo, debemos disfrutarles por los que son. Bendiciones, es cuando no necesitamos las cosas de este mundo que podemos apreciarles por lo que son, pero si necesitamos estas cosas para encontrar significado en esta vida, nunca será suficiente. Sus hijos nunca serán buenos. Tu trabajo siempre será más o menos horrible. Tu casa siempre será un poco sucio. Tus platos, eh, hoy tal vez bien, pero mañana. Apreciar las cosas de este mundo es bueno, pero solo podemos apreciar Lo que no adoramos, menos Dios. Es por adorar al Señor que podemos disfrutar las cosas de este mundo. Y, ah, qué lindo aprender todo eso, pero, ¿sabes qué, Jeremías? Todavía tengo que vivir hoy, en ese momento, ¿cómo lo hago? Es decir, regresamos a la pregunta, ¿qué debemos hacer con el tiempo que tenemos Eclesiastés 3, leo versículo 1 al 15, dice hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de lamentarse y tiempo de balar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido tiempo de guardar tiempo de desechar tiempo de rasgar tiempo de coser tiempo de callar tiempo de hablar tiempo de amar tiempo de odiar tiempo de guerra y tiempo de paz ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupan. Él ha hecho todo apropiado su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer bien en su vida además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo eso es donde Dios sé que todo lo que Dios hace será perpetuo no hay nada que añadirle no hay nada que quitarle Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres lo que es Ya ha sido. Lo que será, ya fue. Dios busca lo que ha pasado. Mi título para este sermón es Tiempo, Eternidad y el Presente. Tres temas sumamente grandes y en 36 minutos vamos a ver si puedo explicar todo eso. Tiempo, Eternidad y el Presente. He dividido ese pasaje en tres. Versículo 1 al 8, lo he titulado Todo tiene su tiempo. 1 al 8, todo tiene su tiempo. Versículos 9 al 11, el problema de la eternidad. Y 12 al 15, el regalo del presente. Yo quiero convencerles de lo siguiente. Nuestro llamado como seres humanos es vivir fielmente frente a Dios entre el ya y el todavía no. Nuestro llamado como seres humanos es vivir fielmente frente a Dios entre el ya y el todavía no. ¿Qué significa ese ya todavía no? Buena pregunta. Por decir ya, quiero decir, después de todo lo que ha pasado. Y todavía no, todo lo que ha de pasar en el futuro. Es decir, vivir fielmente frente a Dios hoy. El predicador empieza en versículo 1 a 8 hablando que todo tiene su tiempo. Ese pasaje empieza con un versículo... Audaz, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Amigo, ¿tú lo crees? ¿De verdad lo crees? Ahora, sería mucho más fácil decir, pues, muchas cosas tienen su tiempo, amén, eso sí, muchas cosas, pero, pero todas, es decir, cáncer tiene su tiempo, pleitos dentro de tu matrimonio tienen su tiempo, La muerte, de un querido hermano o hermana dentro de la iglesia, ¿tiene su tiempo? El predicador quiere estar claro. Y por eso nos da una lista en versículo 2 a 8. De un montón de cosas que son opuestos y sin orden, como en nuestras vidas. Yo he leído, yo he escuchado varios pastores usando esa lista como, como una ayuda, como una, una palabra de aliento a alguien sufriendo. Mira, ¿sabes qué, hermano, hermana? Hay un tiempo para todo, es tu tiempo. Mira, pero hay que entender que esa lista no es consolador en ninguna manera. Aquí no tenemos una solución, sino un problema. Esa lista declara algo muy sencillo: Tú ni yo, controlamos el tiempo en que estamos. No importa si tienes 90 años, o si eres el presidente de ese país, o si eres el hombre más rico en todo el mundo, tú no controlas tiempo, ni yo. Hay un tiempo para todo. Y tú no puedes decidir en cuál tiempo vas a vivir, ni yo. Parece que no hacemos nada más que experimentar la vida, ¿verdad? Somos como una hoja de árbol flotando en el río. El río nos lleva a donde que sea. A veces es muy pacífico y en otros tiempos es muy violento. Pero tú y yo no decidimos nada. Y eso no sería tan difícil si la vida fuera siempre buena, pero no es así, ¿verdad? Es decir, como dice el predicador, a veces es tiempo reír, felicidades, pero a veces es tiempo llorar. A veces es tiempo nacer y es bueno, pero a veces es tiempo de morir. ¿Cómo podemos vivir bien en el presente, en ese tiempo y en ningún otro? No es fácil contestar porque sabemos que hemos pasado por tantos tiempos en el pasado. Sea bueno o malo, tu tiempo, este mañana, toda tu vida no ha sido malo, ¿verdad? Pero si tú estás esperando solo tiempos buenos en el futuro, muera esa mentira ya hoy. Jóvenes, ¿sabes qué? Solo tienen más tiempos difíciles delante de, de ustedes. Los que tienen más años que la mayoría de la gente aquí, ustedes han pasado por varios tiempos difíciles. Amén. Qué lindo ser joven. En un sentido sí, en otro sentido solo estás esperando un montón de tiempos difíciles. Felicidades. <risa> Regresamos a nuestra pregunta original. ¿Qué debemos hacer con el tiempo que tenemos? Hemos visto en los primeros ocho versículos que todo tiene su tiempo. Y en 9 al 12 enfrentamos el problema de la eternidad. El predicador comienza con una pregunta, versículo 9. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Después de haber visto todos esos tiempos, dice, ¿qué? ¿Qué? ¿qué sacamos de esta vida? ¿Qué sacamos de esta vida? Lo interesante es que cada ser humano siente que hay algo más en esta vida. Es decir, que debemos sacar algo. Hasta los ateos, hasta los incrédulos, más convencidos que esta vida no tiene sentido, no tiene un fin. Hasta ellos no son alegres que la vida es así. Y es interesante que hasta ellos buscan algún tipo de felicidad aquí en la vida. Tal vez tú eres aquí por primera vez o no eres cristiano. En primer lugar, bienvenido, me alegro que estás aquí. Estoy seguro que tú deseas algo en esta vida. Más que todo deseas felicidad como cada ser humano. Mi pregunta es, ¿en qué o en quién vas a encontrar tu felicidad? Hoy, para los cristianos, igual. ¿En qué o en quién vas a encontrar tu felicidad? Y si tu respuesta no es Dios, lo siento mucho, porque nunca vas a experimentar la felicidad. Jamás. Por un tiempo, sí. Un día, una semana, tal vez unos 10 años, pero va a llegar el día. No es que Jeremías, sabes que no, no ando muy feliz en el momento porque soy soltero, pero un día, mira, habla con las parejas aquí. No, este Jeremías, es este, sabes que no ando muy feliz ahora y soy casado, pero la cosa es que cuando llega el primer niño, va a ver a ver, si tu esperanza está en algo aquí en esta vida, jamás. Pero es interesante que todos sienten eh, eh, que, que sacamos, que destaca nuestro, nuestro deseo de sacar algo de esta vida. No importa quiénes somos. Ahora, si tú deseas saber más sobre el tema de felicidad de cristianismo y tú no eres cristiano, yo voy a estar aquí después. Me gustaría hablar contigo y escuchar. La verdad es que todos seres humanos tienen el deseo de ser feliz y saber cómo terminar todo. Y es verdad también que esos seres humanos pueden temer el futuro o pueden esperar el futuro, pero nadie puede conocer el futuro. Nadie. ¿Qué sacamos de, de vida? ¿Cómo va a terminar todo? Nadie puede saber, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Para esos sentimientos humanos, pues según el predicador, Dios, versículo 11, Él, Dios, ha hecho todo apropiado su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Hasta ahí bien, wow, mire, Dios ha puesto eternidad en mi corazón, amén. Sigue leyendo. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es decir, que Dios ha sembrado algo en nosotros que nunca jamás podemos realizar. Deseos incapaz de conocer el futuro. Hoy oh, ese Dios malo. Tal vez. Creo que no. Lo que hace ese deseo inalcanzable destaca nuestro tamaño. Es decir... El deseo es incapaz Realizarlo, destaca que nosotros somos Pequeños y Dios es grande No sé ustedes, pero a mí Me alegra mucho que Dios es grande y yo soy Pequeño, ahora no me gusta que soy pequeño Pero que Dios es grande, eso sí me cae bien Porque si Dios Es como el mismo tamaño que yo Un poco más alto nomás Tal vez lo voy a Respetar o algo así, pero adorar Voy a confiar en Él, por favor Admito que esa realidad, que tenemos deseos de Dios que no pueden ser realizados aquí, puede deprimirnos, pero creo que debemos deleitar en esa realidad. Todo depende de tu respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Quién es este Dios que, según versículo 11, ha hecho todo apropiado a su tiempo? ¿Quién es? Déjame declarar. ¿Quién es? Es el Dios que ha creado todo y que está en control de todo. Es el Dios que eligió su pueblo, que libró su pueblo, que guió su pueblo, que ganó victoria para su pueblo, que les metió dentro de la Prometida y después les dio jueces, reyes, profetas, es el Dios que prometió salvación y lo proveó en su propio Hijo Jesús. Este es el Dios que ha hecho todo apropiado su tiempo. Y si tú estás aquí preguntando, y es una buena pregunta, bueno jeremías, pero cómo puedo confiar en Dios y cómo puedo confiar en el tiempo de Dios? Buena pregunta. Y creo que encontramos la respuesta. En Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 5, que dice lo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada defiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y Curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando llegó el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Amigos, el tiempo de Dios incluye la plenitud de tiempo para salvar su pueblo y suena bien. Oh, wow, Jeremías. Amén, Jeremías. Pero les pregunto, ¿cómo salvó Dios su pueblo? Por medio de su Hijo Jesucristo, Jeremías. Amén. ¿Cómo salvó su pueblo por medio de Jesucristo? Por medio de su... Uh. Es que por medio de su muerte en una cruz. Sí, la resurrección y todo eso, pero... así. Ah, es verdad, es que Dios salvó su pueblo, les libró de su esclavitud por medio de la muerte de su propio Hijo. Hermanos y hermanas, hay que entender que la muerte de Jesús, según este pasaje, no fue un accidente. Fue la plenitud del tiempo de Dios. La llegada de su Hijo. Fue parte del plan eterno de Jesús. Feliz cumpleaños. Feliz Navidad. Es bonito, ¿no? Ver todos esos escenarios con, con esos animales y los, y los tres sabios. y María y José y el bebé Jesús. Cada vez que ves este bebé, debes pensar en tu pecado. Y en mi pecado, y la crucificación de ese mismo bebé, ya hombre. Y cada vez que lo ves pensando en eso, debes decir: Sabes que esto es el cumplimiento del tiempo de Dios. Hermanos y hermanas, si el tiempo de Dios incluye hasta el tiempo para la muerte de su propio Hijo, entonces hasta las tragedias de nuestras vidas son parte de su tiempo también. Salvación no nos salva de los problemas en esta vida, para nada. Pero salvación por medio de la muerte, de el Hijo de Dios nos da seguridad que Dios ha hecho todo, pero... Todo apropiado su tiempo Hasta los peores partes de nuestras vidas No son lejos del poder de Dios Y no pueden controlar nuestras vidas ¿Por qué? Porque el futuro es controlado por el Dios De todo que ha salvado su pueblo Por medio de la muerte de su propio Hijo que ha resucitado y ahora está reinando sobre todo. Amigos, eso no significa que vamos a entender todo lo que pasa en nuestras vidas. La verdad es que no entendemos casi nada. Y no estoy hablando solamente de las tragedias de nuestra vida, aunque es verdad que pocas veces vamos a entender por qué pasa lo que pasa en la vida. Estoy hablando de los tiempos buenos también. Si tú estás aquí, gozoso, hasta los dientes, diciendo, sí, amén, alabó el Señor, estoy tan feliz de estar aquí, y te pregunto, ¿por qué? Y si tú dices, es porque soy muy, muy fiel a mi Señor. Mentira. o porque estás aquí, estás tan triste? o oh, es que no he leído mucho mi Biblia esta semana. Mentira. Si Dios no te dice el por qué... No vas a saber por qué muchas veces. La verdad es que entendemos poco de nuestras vidas. Tenemos este deseo de entender la eternidad. Sabemos que tantos tiempos han pasado y preguntamos por qué este. y No sabemos. Pero gracias al Señor... Aunque no entendemos mucho, los hijos de Dios han sido librados por su Hijo y por eso podemos alabarlo en el presente, esperando un futuro tremendo por medio de nuestra fe en lo que Dios ha hecho en el pasado. Hermanos y hermanas, todo tiene su tiempo. Hemos enfrentado el problema de la eternidad y terminamos aquí en el 12 y al 15, enfocando en el regalo del presente. Aquí tenemos dos partes muy distintos, ambos marca- marcados por en el 12 y el 14, por sé que o yo he conocido, he entendido la misma cosa. Ahora, las cosas en estas partes, parte 1 y parte 2, no pueden ser más distintos. En 12 al 13, el predicador dice, sé que nosotros como seres humanos somos finitos. Es decir, vivimos hasta que morimos y no más. Y en el 14 y el 15, es que Dios es infinito dure para siempre. ¿Cómo podemos responder a esas realidades que tú eres finito y Dios es infinito? Pues, puedes quejar. Es que yo quiero ser infinito. ¿Quién es Dios para ser infinito y todo lo que hace él infinito, yo finito? Mira, mira qué horrible sería la vida aquí en este mundo si tú eras infinito y si tú estás como ofendido que tú me no conoces bueno, piensa en tu vecino si ellos eran infinitos o oh, si ahora sí podemos rebelar contra ese Dios o podemos descansar en Él es interesante mira lo que dice 12 y 15 sé que no hay nada mejor para ellos, los seres humanos, que regocijarse y hacer el bien en toda su vida, además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Yo entiendo, hermano, hermana, que podría tener más para comer, más para beber, trabajo mejor y todo eso, yo entiendo Pero estás disfrutando de lo que tienes porque, según la Biblia, es un don de Dios todo lo que tienes. Porque tú no mereces nada, ni yo. Y hasta que nosotros podemos apreciar lo que tenemos, nunca será suficiente. No, Jeremías, si yo era millonario, habla con los millonarios y va a ver que ellos también salen frustrados. ¿Sabes por qué? Porque hay otros que son multimillonarios. Y otros que son billonarios. Ya el dinero no es nada. Ellos, los del 12 y 13, que viven así, viven en descanso. Viven en paz. No hay nada mejor que regocijarse y hacer bien en toda su vida. No solo pensando en sí mismo, sino en los demás disfrutando de lo que beben, lo que comen, del trabajo lo más que posible, algunos días es más fácil que otros, pero ¿sabes qué? Es un un descanso porque sabemos que eso es lo que tenemos y, y un día no tenemos nada porque vamos a morir, pero hoy vivimos, entonces ¿qué hacemos hoy? Porque somos finitos. Amigo, ¿qué te mantiene de descanso y del hecho de disfrutar la vida? Pregunto. Escucha bien. Este momento, este momento es el único momento que tendrás en toda tu vida. ¡Qué eres mías. Es decir, el pasado... Ya pasó. Solo existe en tu memoria. Ya no existe. Existió, pero ya no. Y nuestras memorias son muy frágiles. ¿Qué comiste hace cinco días? Ya. Yeah. No, pero yo recuerdo, Jeremías. Eh, tal vez tú recuerdas. Pero probablemente que no. ¿Qué predicó el pastor hace una semana? Oh. Nuestras memorias son muy frágiles. El pasado ya pasó, no puedes regresar. No importa si lamentas tu situación hoy. o oh, me gustaría vivir mis veintes una vez más! Ok, pero no puedes. El futuro todavía no existe. Y quién sabe cómo será cuando llega. Y si llega, si en cinco minutos o cinco años... ¿Sabes qué es? cómo será cuando llega? Será el presente. Solo puedes vivir en el presente, cada segundo. Es ya presente, presente, presente. El inicio de las canciones, ya eso son parte del, del pasado. Por eso este momento es el único momento que tendrás en tu vida. ¿Y por qué es importante eso, Jeremías? Importante, porque yo conozco muchos que son esclavos a sus pasados. Convencido que el pasado determina el presente. Es que que mi mi papá, es que mi abuela, es que cuando fuimos niños, y no estoy diciendo, yo quiero ser claro, no estoy diciendo que Lo que ha pasado a ti, no importa. Sí, importa mucho. Y tú eres quien eres por todo lo que ha pasado en tu vida. Lo que yo estoy diciendo, que el pasado no tiene poder sobre tu vida hoy. Entonces, no vives como un esclavo a tu pasado. Es bien posible que tú eres joven aquí diciendo, amén Jeremías, amén, mira. Mi abuela siempre habla del pasado. (risa) Sigue regañándola Jeremías. Yo no puedo porque me pega, pero este, tú sí lo puedes hacer. ¿Sabes qué? Yo no soy esclavo del pasado. Porque yo estoy esperando. Uh oh, ¿Sabes qué? muchos son esclavos no solamente a su pasado sino a su futuro también es decir no pueden vivir aquí en el presente como un ser humano finito descansando en el Señor y disfrutando de la vida porque están esperando algo mejor mañana sabes que mañana todavía no existe y quién sabes si llega Es bien posible, ahora no lo digo como profeta, pero es bien posible que alguien aquí va a morir hoy. ¿Verdad? Solo estoy, hay un montón de gente ahí. De nuevo, no soy profeta, no estoy como ya, tú. Solo estoy diciendo, ¿verdad? Eh, Cada día que tú levantas es un milagro. Es un don de Dios y yo sé que algunos días son sumamente difíciles. Pero es en estos momentos, hermanos y hermanas, que tenemos que despertar y Dios, yo no entiendo. Ni quiero vivir. No, Jeremías, eso, no puede decir eso un cristiano. Lee los Salmos de Lamentación. Si, sí, David, entonces sé ustedes, hay días que son sumamente difíciles. Pero vivir como un esclavo a tu futuro significa que hoy nunca será suficiente. Y aunque hoy no es el mejor día en tu vida, hoy es el único día que tendrás en toda tu vida. Lo que debes aceptar es que eres un ser humano finito que vive bajo un Dios infinito y bueno. Hay que entender que si Dios es sencillamente infinito y tú finito, eso no es ninguna buena noticia. Porque como es ese Dios, siendo infinito, poderoso, en control de todo, todavía. Si es un Dios malo, adiós. Suerte. Lo importante es que el Dios que nosotros servimos es un Dios Bueno, y es posible que tú estás aquí preguntando, Jeremías, ¿cómo puedo saber si ese Dios es bueno? Yo estoy sufriendo tanto en ese momento, ¿cómo puedo saber si Dios es bueno o no? Solo tengo una respuesta. Observa la cruz. No estoy diciendo que entiendo la cruz. No estoy diciendo que entiendo todo lo que Dios estaba pensando, el deseo de Dios para salvar su pueblo, salvando gente como tú y yo. Mira, ¿verdad? Pero si los tiempos de Dios incluyen tiempos para la crucificación de su propio Hijo, entonces tal vez hoy también sigue sí, en su tiempo. Ese Dios es infinito y bueno. En nuestra finitud debemos recordar que Dios... Pues según versículo 14, todo lo que hace será perpetuo. Es decir, aunque las cosas que nosotros hacemos son para hoy y a veces mañana, pero no para siempre, lo que hace Dios sí es para siempre. ¿A fin de qué? Mira cómo termina el versículo 14 para que delante el tema los hombres. Ahora, cuando ustedes piensen en temor, no piensen en como ya como miedo, sino un sano reconocimiento que Él es Dios y tú no, y viviendo así, viviendo ese Dios, bajo ese Dios infinito. Debemos responder a un verdad así como con una actitud de descanso y alabanza. No es una vida fácil porque nosotros siempre queremos tomar control. Yo quiero controlar mi vida, yo quiero dominar todas las cosas, aunque es imposible. Ese Dios se ha mostrado como infinito a nosotros a fin de que nosotros tememos a Él y decimos, bueno, tú eres Dios, yo no. ¿Cómo podemos vivir descansando en Dios, alabándole? Termino con dos ideas muy sencillas y muy prácticas. Número uno, recordar el ya. Es decir, recordar todo lo que Dios ha hecho hasta ese momento. ¿Cómo, Jeremías? Escuchar las prédicas de aquí, Lee tu Biblia, Lee libros de la historia de la iglesia. <risa> Muchos me dicen, ¿sabes qué, Jeremías? La iglesia hoy es un desastre. Aquí en el Salvador, ¡Uf! ¡Está feo la iglesia! Ah, Probablemente que sí, es igual en los Estados Unidos. Mira, lee el libro sobre la historia de la iglesia y va a ver que en cada momento de la historia de la iglesia ha sido una pesadilla. Tú y yo estamos aquí, hermanos y hermanas, por la gracia de Dios y nada más. Y la historia de la iglesia y la historia de la Biblia es un como una gran película de la gracia del Señor, una y otra vez. Y por recordar el día, todo lo que ha pasado hasta este momento, nos da mucho consuelo, sabiendo que en primer lugar, si estamos en tiempos difíciles, no somos los primeros. Los hijos y las hijas de Dios han enfrentado tantas cosas. Dios siempre ha sido bueno. El segundo consejo es recordar el todavía no. ¿Cómo Jeremías? Bueno, escuchando las prédicas, lee la Biblia. ¿Sabes qué? Lo que nos espera en el último tiempo, después de todos los tiempos, es algo que ni podemos describir en palabras humanas, tú y yo, hijos de Dios, con Dios, para siempre, en una tierra renovada, para siempre. Deben leer, y leer, y leer, y disfrutar, y meditar, en lo que todavía no ha llegado. Ahora, gracias al Señor, vemos en parte, los... Como las previstas de de, de cómo será tal día. Tú sabes, ¿sí? Mejor pupusa que has comido en toda tu vida. Y te digo, yo soy completamente serio. Yo recuerdo algunos platos en mi vida. A mí me encanta comer. Obvio. Yo recuerdo algunos platos en mi vida. No por el sabor, ni por la amistad y nada, sino por sentir que, ¿sabes que Algo, algo, algo aquí es diferente, algo es nuevo. Yo viviendo en Alemania como un estudiante, cuando yo tenía 17 años, yo, yo tuve ganas de salir de este mundo. Yo no era cristiano ni nada. Tan deprimido. Yo recuerdo un día al punto de cometer suicidio, en serio, comiendo algunas salchichas. ¡Qué mías! ¿Verdad? Comiendo las salchichas. Y los el sabor de las salchichas me ganó. No entiendo, pero lo que me impactó tanto fue eso. Estaba leyendo mucho de la filosofía, los filósofos que yo estaba leyendo dijeron que nosotros definimos lo que es bueno y malo aquí en el mundo. Yo estaba medio convencido por ellos y porque mi vida fue tan difícil tan feo y tan malo, pues todas mis definiciones fueron ya, esa vida no vale nada entonces. Pero comiendo esas salchichas, yo dije, sabes que yo no estoy pensando que esas salchichas son buenas. Yo sentí algo eh, sobrenatural. Y eso he experimentado como unos dos, tres veces en la vida. Lo he visto también en, en grupos sentados con pastores leyendo la palabra. Cuando por primera vez son pastores, ahora sí entiendo cómo, cómo debemos leer este texto. O tal vez es cuando tú has estado jugando con, con tu niño en el patio, algo así, dices, hay momentos así en la vida, cuando tú tienes como un sabor, por un segundo tal vez, no más, de que sabes que hay algo mejor esperándonos aquí en esta vida. Hermanos y hermanas, aprecian esos momentos, y entienden que esos son nada más que previstas de lo que nos espera, al final de todos los tiempos. Tiempos aquí en este vida de reír y llorar. Regresamos a nuestra pregunta original. ¿Qué debemos hacer con el tiempo que tenemos? La respuesta del predicador. Descansar en Dios. Y adorarle. Es decir que debemos vivir fielmente frente a Dios. Entre el ya. El ya. Y Él todavía no. Oramos.